0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'Uomo Senza Sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia. Tro dice molti uomini hanno vita di quieta disperazione non vi rassegnate a questo (tell) ribellatevi Individuare con precisione le cause che portarono allo scoppio della prima guerra mondiale non è facile, si tratta infatti di fattori complessi che hanno avuto una lunga durata nel tempo, occorre pertanto fare un salto indietro almeno sino alla seconda metà del XIX secolo per avere un quadro completo della situazione. Dopo il congresso di Vienna, 1814-1815, cambiarono i rapporti tra le potenze europee. Negli ultimi decenni del secolo, 1870-1900, la tensione tra gli stati europei sembrò aumentare a causa anche delle politiche imperialistiche e del nascente sentimento nazionalista si fece strada sempre più la convinzione che solo un conflitto avrebbe potuto risolvere questi contrasti e dare un nuovo assetto all'Europa. Nell'Europa di inizio Novecento vi era, da una parte, il raggruppamento centro-orientale, guidato da Germania e Austria-Ungheria. Questi due stati erano chiamati imperi centrali. Dall'altra vi era il raggruppamento occidentale, guidato da Francia e Gran Bretagna. Per un certo tempo i due gruppi riuscirono a convivere senza conflitti, ma ben presto l'equilibrio europeo si eruppe. Le principali nazioni europee avevano forti motivi di contrasto l'una con l'altra e all'inizio del XX secolo si erano ormai divise in due schieramenti contrapposti. La triplice alleanza, comprendente Austria, Germania e Italia e la triplice intesa con Inghilterra, Francia e Russia. All'interno di questi due blocchi si erano inoltre delineate rivalità particolari. La Francia era intenzionata a riscattare la sconfitta subita dalla Germania nella guerra del 1870 per l'Assalsia e la Lorena. La Germania, sentendosi minacciata sia dalla Francia sia dalla Russia avevano iniziato un'intensa attività di riarmo dell'esercito e di potenziamento della flotta. L'Inghilterra, sentendosi minacciata dalla Germania, aveva abbandonato il suo splendido isolamento per avvicinarsi maggiormente alla Francia. Russia e Austria sognavano entrambe di approfittare della crisi dell'impero ottomano per acquisire la via d'accesso al Mar Mediterraneo. Fu nei Balcani che si accese la scintilla che fece scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, capitale della bosnia Erzegovina, da poco annessa all'Austria, un terrorista bosniaco uccise l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo e sua moglie. L'attentato era gravissimo perché compiuto contro il nipote dell'imperatore ed erede al trono d'Austria-Ungheria. Ad assassinarlo fu Gavilo Princip, esponente di un'organizzazione che si batteva per un grande stato serbo con la Bosnia all'interno. Conoscendo perfettamente i legami che intercorrevano tra il governo serbo e l'organizzazione segreta di Princip, l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, ritenendola complice dell'assassinio dell'Arciduca. La Serbia ricevette la protezione della Russia. La Germania, alleata dell'Austria, dichiarò guerra alla Francia, che si era schierata al fianco della Serbia, ed invase il Belgio, violandone la neutralità, allo scopo di puntare direttamente su Parigi. L'attacco tedesco fornì all'Inghilterra il motivo per entrare anch'essa in guerra, a sostegno della Francia, sua alleata. La Russia entrò nel conflitto attaccando la Germania. L'impero ottomano si alleò con Austria e Germania per contrastare la potenza russa. Inizialmente, l'opinione generale dei politici e della gente comune era che la guerra sarebbe stata breve. Il nazionalismo dilagante e la propaganda di ciascun paese dipingevano il nemico come debole e vile, da sconfiggere in pochi giorni. Sul fronte occidentale, nel primo mese di guerra, sembrò che l'avanzata dei tedeschi fosse inarrestabile. Dal Belgio si spinsero in territorio francese, puntando sulla capitale. Per bloccare l'invasione, tutto l'esercito della Francia fu disposto lungo il fiume Marna, a poche decine di chilometri da Parigi. Contro ogni previsione i francesi riuscirono a bloccare i tedeschi. Questa battaglia dimostrò però che le manovre rapide non erano possibili, costringendo i generali a cambiare strategia. Si passò dalla guerra lampo alla guerra di posizione. La prima guerra mondiale divenne così una guerra di trincea. Le trincee erano fossati scavati nella terra e protetti con filo spinato. Nelle trincee di prima linea, quelle più esposte al fuoco nemico, c'erano stabilmente solo pochi soldati, con nidi di mitragliatrice a protezione. Quando l'ordine di attacco veniva impartito, i soldati si spostavano dalle loro trincee a quelle in prima linea. Poi si lanciavano all'attacco verso la trincea avversaria in condizioni di massima esposizione al fuoco nemico. Svanita l'illusione della guerra lampo, divenne chiaro che per la vittoria finale sarebbero stati decisivi tre fattori. Il primo, grandi quantità di uomini da mandare al fronte. Il secondo, un sistema industriale sviluppato che garantisse la produzione continua di armi. Il terzo. Una rete ferroviaria efficiente, per rifornire di uomini e mezzi le linee al fronte. Nel giro di pochi mesi la guerra si allargò e coinvolse altre nazioni. La Bulgaria scese in campo a fianco della triplice alleanza. Il Portogallo, la Grecia e la Romania scelsero invece l'intesa il giappone aveva dichiarato guerra alla germania nella prospettiva di impadronirsi delle colonie tedesche nel pacifico e in cina e intanto gli inglesi attaccarono in africa le colonie tedesche la guerra aveva così raggiunto una dimensione effettivamente mondiale Il conflitto non avvenne solo su terra. La guerra sottomarina rappresentò in pratica una vera e propria guerra parallela. L'Italia era legata alla triplice alleanza sin dal 1882. Tale patto aveva però carattere difensivo. Un paese membro sarebbe intervenuto solo in difesa di un membro attaccato. Perciò allo scoppio delle ostilità il governo guidato da Antonio Salandra non intervenne, era stata infatti l'Austria a dichiarare guerra per prima. Dietro tale decisione si celava però un altro e ben più strategico motivo. Salandra, nazionalista come i suoi colleghi stranieri, intendeva prendere tempo, mantenersi per un po' neutrale e decidere poi con quale dei due schieramenti avrebbe partecipato l'Italia. Molti politici e una parte dell'opinione pubblica cominciarono a chiedere di intervenire in guerra contro l'Austria per conquistare le province di Trento e di Trieste, completando così l'unificazione dello Stato italiano, fondato nel 1861. Era questa la posizione degli irredentisti. Non tutti coloro che volevano l'ingresso in guerra, chiamati interventisti, erano mossi dagli stessi ideali o interessi. Oltre agli irredentisti, che volevano portare a conclusione l'opera del risorgimento, vi erano i nazionalisti, i quali esaltavano la guerra come occasione per una politica di grande potenza. Completavano il quadro degli interventisti gli industriali, che appoggiavano l'intervento bellico per un calcolo di interesse economico. Erano invece neutralisti, cioè contrari alla guerra, i socialisti, i cattolici e i liberali. Soprattutto era neutralista la grande maggioranza della popolazione italiana, che temeva le distruzioni e le sofferenze della guerra. Nell'aprile del 1915, in gran segreto, senza informare né il Parlamento né il Paese, il Ministro degli Esteri, Sidney Sonnino, In accordo con il re, firmò a Londra un accordo con le potenze dell'intesa. Esso garantiva l'intervento dell'Italia al loro fianco. In caso di vittoria, l'Italia avrebbe ottenuto Trento, Trieste, l'Istria, parte della Dalmazia e alcune colonie in Africa. L'immediata conseguenza del patto di Londra fu la dichiarazione di guerra all'Austria nel maggio 1915. Il comando supremo dell'esercito fu affidato al generale Luigi Cadorna e le truppe italiane attraversarono il confine sul fiume Piave, poi avanzarono in direzione di Trieste. Tuttavia furono ben presto bloccate dagli austriaci sulla linea del fiume Sonzo e a ridosso delle Dolomiti. Nell'inverno del 1916 i combattimenti più intensi si verificarono sul fronte occidentale, Francia e Gran Bretagna contro Germania. Qui i tedeschi attaccarono la città francese di Verdun, in Lorena, con un grande dispiegamento di uomini e mezzi. I francesi riuscirono a resistere, aiutati anche dagli alleati inglesi. Nessuno conseguì risultati decisivi, la carneficina risultò del tutto inutile. Morirono 1 milione e 600 soldati. Sul fronte settentrionale, nella battaglia dello Jutland, la flotta tedesca inflisse gravi perdite a quella inglese, ma il dominio dei mari restò all'Inghilterra. Sul fronte orientale, l'anno 1916, fu favorevole ai russi, che lanciarono un'offensiva contro i tedeschi. Il punto debole della Germania consisteva nella difficoltà di rifornirsi di carburante a causa del blocco navale attuato dagli inglesi. Sul fronte meridionale, quello dove combattevano Italia e Austria, i due eserciti lanciarono nuove e continue offensive, ma senza nessun risultato pratico. Fin qui gli Stati Uniti avevano svolto un ruolo indiretto rifornendo i paesi amici Francia e Gran Bretagna di denaro, grano, vestiti, armi e macchine per l'industria bellica. Per bloccare i rifornimenti che via mare giungevano in Inghilterra i sottomarini tedeschi attaccarono e affondarono alcune navi americane. Il presidente degli Stati Uniti, Wilson, dichiarò guerra alla Germania, nell'aprile del 1917. Alle potenze dell'intesa, rafforzate dall'ingresso in guerra degli Stati Uniti, venne tuttavia a mancare l'alleato russo. Nel marzo del 1917, una rivoluzione portò alla caduta definitiva dello Zar. Il nuovo governo, guidato dal comunista Lenin, nel novembre del 1917 aprì le trattative con i tedeschi. Si giunse così alla pace di Brest-Litovsk, 1918. Essa sancì la vittoria degli imperi centrali sul fronte orientale e la resa della Russia. Lenin cedette alla Germania la Polonia orientale, i paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia, e l'Ucraina. Un altro momento di difficoltà per i paesi dell'intesa fu la sconfitta dell'Italia a Caporetto. Le linee militari italiane vennero travolte dall'attacco austriaco, sferrato nei pressi di Caporetto, oggi un comune della Slovenia. Cadettero prigionieri circa 300.000 uomini, alla notizia della disfatta di Caporetto seguì la formazione di un nuovo governo di emergenza nazionale, composto da quasi tutti i partiti presenti in Parlamento. Il generale Cadorna fu sostituito dal generale Armando Diaz, che divenne il nuovo capo delle nostre forze armate. Con un grande sforzo militare l'esercito impedì che la sconfitta si trasformasse in una disfatta definitiva. Una volta uscita la Russia dalla guerra, le sorti del conflitto si decisero sul fronte occidentale e su quello meridionale. Sul fronte occidentale, le armate tedesche lanciarono un'ultima, disperata offensiva sulla Marna, come avevano fatto nel 1914. Tuttavia, non riuscirono a sfondare le linee difese da inglesi e francesi. In realtà, Tutti gli eserciti erano esausti e indeboliti da diserzioni e rifiuti di combattere. Aumentava il numero di prigionieri, segno che molti soldati preferivano consegnarsi al nemico piuttosto che morire. Nel novembre del 1918 l'imperatore Guglielmo II, costretto dai disordini provocati dalla popolazione, fu costretto ad abdicare e il governo tedesco firmò l'armistizio con le potenze dell'intesa. Sul fronte meridionale, nell'autunno del 1918, l'esercito italiano scatenò un'offensiva che travolse gli austriaci. Fu la battaglia di Vittorio Veneto. Le truppe italiane attraversarono il Piave la sera del 24 ottobre 1918. Altri reparti di fanti entrarono poco dopo a Trento e un reparto di bersaglieri prese Trieste. L'Austria chiese allora l'armistizio che stabilì la cessazione degli scontri per le ore 15 del 4 novembre 1918. Per l'Italia finì quel giorno la prima guerra mondiale.
1: in una nozze trista si parlò di un fosco evento e il piave udiva lira e lo scomento hai quante gente ha vista venir giù lasciare il tetto poiché il nemico irruppe a caporetto Proprio ovunque dai lontani volti venivano a gravir tutti i suoi bonti e sudiva violate viola testurne e triste il mormorio dell'onde. Come un siglotto in quell'autunno nero, il piave mormorò, ritorna lo straniero.
0: La Grande Guerra terminò nel novembre del 1918 con la sconfitta degli imperi centrali, Austria, Ungheria e Germania, e con l'arresa dei loro alleati, Turchia e Bulgaria. Il bilancio delle perdite umane fu pesantissimo, ai circa 10 milioni di soldati caduti bisogna aggiungere milioni di invalidi, feriti e prigionieri. Un'intera generazione di europei fu falcidiata, i francesi, gli inglesi, i tedeschi e i russi persero tra il 15 e il 20% dei loro uomini in età compresa tra i 18 e i 30 anni. La Conferenza di Pace si riunì a Parigi nel gennaio del 1919. Fu inaugurata in forma solenne alla presenza di 32 delegazioni nazionali e di un numero elevato di giornalisti. Dagli Stati Uniti arrivò il presidente Wilson. Non fu invitata alcuna delegazione dei paesi vinti, a questi non restava altra scelta che accettare le decisioni dei vincitori. Il presidente americano riteneva che i rapporti tra gli stati europei dovessero cambiare se si voleva evitare in futuro una nuova guerra. Per tale motivo Wilson presentò un progetto in cui erano indicate le seguenti proposte. Libertà di navigazione e di commercio riduzione degli armamenti, autodeterminazione dei popoli, ossia il diritto di un popolo a ottenere l'indipendenza dallo stato che lo governa e di scegliere autonomamente il proprio sistema di governo, ed infine una pacifica soluzione dei conflitti. Quest'ultimo punto prevedeva la formazione di un organismo internazionale, la società delle nazioni a cui affidare la risoluzione dei contrasti tra gli stati per mezzo di accordi diplomatici infine l'europa fu ridisegnata dopo la caduta dell'impero austro-ungarico sorsero quattro nuovi stati l'austria l'ungheria la Jugoslavia e la Cecoslovacchia. Ai confini occidentali della Russia nacquero altri stati, la Finlandia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia. L'impero turco fu ridotto nella sua estensione. Gran Bretagna e Francia posero sotto il proprio controllo il Medio Oriente e gli stretti del Mar Nero. Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'uomo senza sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia. Thank mm-hmm. you.